0: João capítulo 10 verso 10, o que diz o texto? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, hoje nós estamos entrando em acordo com a promessa de uma vida abundante e estamos discordando do ladrão, do seu intuito de roubar, matar e destruir, hoje nós quebramos a nossa parceria com o medo, com a infestilidade, com a ansiedade, com a angústia, com as privações, com as perdas e hoje nós estamos entrando em acordo com os céus, sobre os teus planos para nós, Jesus assim oramos. Cada um de nós tinha que ser formado, pós-graduado, ser alguém doutorado em sua própria história e destino. Tudo o que você tem é a sua história pessoal. Quais são elas, as suas histórias? Sua história, até esse momento fez de você quem você é, você é quem você é, fruto da história que você teve até aqui, e seu presente então, é determinado pelo seu passado, até que você tenha então, santificado seus sistemas de crença, no que a Bíblia chama dessa metamorfose, essa transformação, da sua maneira de pensar, até que você tenha renovada a sua mente, será difícil sair do presente para o futuro que Deus tem lhe designado, há uma diferença entre andar em círculos e andar em ciclos, guarde isso, Deus quer que você se junte a Ele para escrever uma nova história, mas para escrever uma história você precisa de paixão, filmes, livros, são enredos, são roteiros, e há muitas histórias sem graça, há muitos filmes que não dá para continuar depois de 20 minutos, você já sabe, pelo nível de apelação para sexo, nudez, violência e sangue, que eles não têm uma história para contar, quando você vê a lacração, é porque faltou algum tipo de emoção que nos provocasse os instintos mais primitivos da alma, como está o seu nível de paixão? Sua paixão revela que você está vivo, você aparece com a expectativa de que Deus está trabalhando, de que você está se movendo nele, e a primeira coisa a dominar, é o seu próprio estado interior, porque você não conseguirá administrar um território que Deus designou, para a sua vida, para você, enquanto não for dono do que acontece dentro de você, diga comigo, dono, do que acontece dentro de mim, há tantas pessoas escravas dos seus próprios sentimentos, pessoas fora de controle, ribanceira abaixo, diga outra vez, meu estado interior, meu estado. seu clima pessoal interno, a propósito, como está o clima aí dentro? Chuvoso, nublado, uma tempestade, sim, esse ambiente emocional e intelectual, define como você vive, você está enfrentando batalhas, para manter-se livre destes negativismos e dessas baixas frequências, baixas rasteiras, frequências, às vezes, infernais frequências, existe uma luta nos seus pensamentos, entenda, você não está simplesmente lidando com um pensamento, um mero pensamento, às vezes, você está lidando com uma coisa, uma coisa, há um espírito bloqueando você, ele está operando no seu pensamento para bloquear você, a fim de que você não passe de ciclo, eu vejo pessoas repetindo ciclos, e a grande tragédia da vida humana é viver preso em um ciclo, em um loop, essa entidade é o antagonista da sua história de vida, você no entanto, não terá essa conversa se você mudar a frequência, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, mude a frequência, você está a tempo demais tendo essa conversa, há pessoas, que o disco está rodando há muito tempo, então, Quantos já tiveram uma vitrola com um vinil, que ele emperrou e ficou repetindo a mesma história? Quantos já tiveram essa experiência? Sinto que você passou dos 50 anos. Meu professor, Dr. Bob Harrison, vai estar aqui terça-feira e eu passei três meses por sugestão dele, ouvindo somente coisas positivas sobre crescimento, três meses, onde eu me fechei para qualquer frequência, qualquer assunto, qualquer voz, qualquer insinuação, qualquer ideia, que não fosse na frequência, na altura, na subliminidade, de algo que me fizesse crescer, edificar minha alma, eu ouvi três meses, somente sobre crescimento, isso criou um novo caminho neural na minha mente, isso me programou, isso me deixou no automático, isso me deixou na normalidade, do que o céu pretende fazer, para mim é natural ser abençoado, não é natural, não ser abençoado, então, olhando ao redor, Jesus indignado, diz a Bíblia, ficou conduído, com a dureza do coração, daqueles homens que não queriam que Ele curasse no sábado, e disse ao homem, estende a mão e estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada, veja que texto, Jesus encontra determinadas frequências presentes no ambiente onde ele está, entenda que esse planeta, esse lugar especificamente está cheio de frequências, e você consegue ouvir minha voz porque um receptor capturou essa frequência e o transmitiu através dessas caixas, é o espectro eletromagnético, então tem muitas ondas passando aqui hoje, de televisão, de rádio e o som é uma frequência, a luz tem uma frequência, o mundo é feito de frequências, e havia ali pessoas que estavam com a frequência da religião que se sobrepõe ao bem-estar do ser humano, eles achavam que era horrível ver alguém ser curado justamente no dia de sábado. Porque para eles o sábado era sagrado e Jesus reconfigura isso dizendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. E Jesus ficou realmente consumido pelo zelo. Ele não tinha uma atitude passiva diante do que estava acontecendo à sua volta. Ele ficou agitado. Deus fica agitado. E ele ficou com raiva com raiva, contudo, não pecou, irai-vos e não pequeis, nós temos uma ideia estranha do que é amor, o amor pode ser triste, intenso, bravo, pode ser alegre, e ao enfrentar, encontrar uma frequência opositora, você não pode ficar acomodado, e abraçar, absorver aquilo como se fosse natural… Nós precisamos lidar com a frequência do coração, com o estado interior da alma. O seu gerenciamento emocional está no centro de toda a sua jornada da vida. Enquanto você não lidar com suas emoções, com os seus sentimentos, você vai ser um escravo dominado pelas circunstâncias externas. Há tanta gente estragada hoje por conta de traumas não superados, é aquele disco vinil, que emperrou, e está falando a mesma coisa, você conhece essa analogia? Você conhece essa história? Quando a história sempre volta àquele ponto, existe um bloqueio, para uma transição para um próximo nível, há conversas que você tem que encerrar essa manhã, há assuntos que você nunca mais tem que falar sobre eles, não lembre as pessoas, aquilo que você quer que elas esqueçam, quantos estão comigo aqui hoje? Há muita gente que ouviu a voz errada, Paulo disse, há muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado, gente seduzida a andar, por outra estação, que emite uma outra mensagem, vai lá e coloque no cartum, como é que chama o, o, o canal? Das crianças? Network, e você vai ver, a lacração está solta, a depravação, uma fonte de informação destrutiva contra os seus filhos, Diga para o seu irmão, mude a frequência. Existem milhares de pessoas encantadas pelo flautista de Hamelin. Você conhece a história, havia muitos ratos na cidade da Alemanha, é um conto dos irmãos Green, e ele foi contratado pelos habitantes da cidade para levar os ratos, para fora, e cada rato que ele conseguisse matar, ele ganharia uma recompensa, então ele pegou sua flauta e encantou os ratos e os levou para fora, os afogou no rio, e quando foi receber o dinheiro, os habitantes da cidade disseram que não tinham visto os ratos, ele não apresentou os ratos e não poderiam pagá-los, então para se vingar, quando todos estavam dentro da igreja ele foi lá e encantou as crianças e os levou consigo e os enterrou em uma caverna, uma imagem de pessoas encantadas, pessoas enfeitiçadas. Paulo disse aos Gálatas: Quem vos fascinou? E aos Coríntios: Mas se o evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, veja que texto… Ele está dizendo que há pessoas bloqueadas, enfeitiçadas, o feitiço é simplesmente uma perspectiva enviesada e não um overview, é quando você tem somente uma parte de algo e você acha que aquilo tudo é aquilo, tudo que existe sobre esse assunto, há tantos teólogos enfeitiçados, há homens enfeitiçados, há mulheres enfeitiçadas, há pessoas enfeitiçadas pela política, há pessoas enfeitiçadas pela religião, o feitiço nesse caso, em que Paulo fala sobre essa coberta, como diz também Isaías, descobrirá nesse monte o véu que cobre todos os povos, a coberta que cobre todas as nações, é como um rolo, um pergaminho, que encobre o entendimento das pessoas, para que elas não vejam, está ali na, na frente, no nariz, bem claro, e você diz, como é que elas não conseguem enxergar isso? a resposta é, elas estão encantadas, elas estão enfeitiçadas, que nesse caso, é uma cegueira profunda, um verdadeiro bloqueio ao entendimento, à percepção, você não está então lidando com um mero pensamento, você está lidando com uma coisa, há um espírito operando, tentando bloquear você, através das suas certezas, quando você pensa que tem todas as respostas, você não entendeu todas as perguntas, através dos seus sensos, dos seus consensos, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, Paulo disse a Timóteo, que havia dentro dele algo que precisava de ativação, diga comigo ativação, ativação. por esta razão pois te admoesto que reavives, o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, Paulo diz, existe algo dentro de você, que precisa acordar, põe a mão no ombro do seu irmão, e diga acorde, acorde. Deus já equipou você para o seu destino, você nasceu com presentes para esse mundo, e pode nunca mostrá-lo, se não lidar com o orgulho, o orgulho é o maior bloqueio, o que eu conheço, e ele tem raiz no medo, a rebelião, os traumas, podem impedir você de passar de ciclo, e bloquear a sua vida interior, de se expor, de se mostrar, de aparecer, vir para fora, você pode estar sendo limitado pela sua falta de conhecimento, pela sua ignorância, a palavra ignorância, tem uma raiz voltada para escuridão, trevas, a palavra conhecimento para a luz, e disse Oséias, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento, falta conhecimento, às vezes tudo o que você precisa, é de um, um insight, sabe aquela chave que gira dentro de você, e você começa a entender coisas que você não sabia antes, você precisa dessa chave que abre as portas do seu destino, Paulo disse a Timóteo, que a imposição das suas mãos ativaria os seus dons, e o que você não tinha ao nascer, Deus os colocou em outros, para que pela imposição de mãos e transferência, você receba tudo o que lhe falta para cumprir a vontade dele você já nasceu com tantas coisas, elas estão aí, e elas precisam ser ativadas, por mãos apostólicas, mas se você recusa-se, a trabalhar em equipe, e quer viver na solidão, um ermitão, um solitário, cheio de segredos, um rebelde sem uma causa, você será limitado, e bloqueado, impedido de avançar, para o seu destino, porque o sucesso é uma palavra grande demais para se resumir a uma única pessoa. Deus lhe deu um conjunto de dons. Cada um de nós nasceu com muitas habilidades, com um poder pessoal que precisa emergir, vir para fora. Agora, se você não sabe quais são os seus dons e o seu chamado, se não cresce em autoconhecimento, essa é uma palavra poderosa, autoconhecimento é poderoso, humildade não é desfazer da sua força, é reconhecer suas fraquezas e seus limites, quando eu vejo pessoas se desfazendo, se desconfigurando, se diminuindo, eu digo, isso é puro orgulho, sabe se você não descobre os seus dons e a sua vocação, você ficará impedido de entregar as coisas que lhe foram dadas, você tem que descobrir o que você carrega, essa é uma pergunta crítica, o que existe dentro de você que Deus colocou para abençoar este mundo? negócios, empresas, habilidades, dons, edifícios, projetos, livros, músicas, habilidades, cada um de nós nasceu muito rico de coisas, Deus nos enviou a esse mundo cheio de grandes capacidades, o Dr. doutor Mayos chamava isso de potencial, ele dizia, eu tenho uma semente na minha mão, o que eu tenho na minha mão eu tenho em última instância, uma floresta, dentro de um homem há uma nação, pense, dentro de cada homem, existe o potencial de uma nação, você pode se tornar em uma nação, é por isso que Deus diz a Abraão, que dele faria uma grande nação, um grande povo, havia multidões dentro de Abraão, você tem que descobrir o que Deus colocou dentro de você você tem que lidar com o orgulho, e lidar com a falsa humildade, o orgulho é orgulho mesmo, mas a falsa humildade é orgulho disfarçado de humildade, eu estava agora em Jerusalém, eu cheguei essa noite, e eu encontrei um dos pastores do avivamento de Osbury, nós tínhamos ouvido antes alguém falando sobre o avivamento de Gales, que varreu a nação, o avivamento de Wales, que mudou toda a configuração social, porque o um avivamento verdadeiro muda a configuração social, e o pastor que foi falar sobre o avivamento de Osborne, que durou algumas semanas, e que não teve mudança nenhuma social, que não provocou realmente nada a nível de transformação de ambiente, de estrutura política ou econômica, ele tentou se desfazer, se diminuir, e apresentou um evangelho muito complicado de se abraçar, que é aquela história de que você não é ninguém, de que você não presta para nada, de que você é um problema, então ele disse, esqueça o meu nome, esqueça Osbury, esqueça que nós somos alguém, e eu estava ali, e ele colocou todo mundo de joelho, e eu não me ajoelhei ali, eu não me ajoelho para esse tipo de mensagem, e, 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 e eu disse, eu não acredito no avivamento sem faces, ou no avivamento sem nomes, eu acredito no, no avivamento com muitos nomes, e com muitas faces, porque Deus não despreza pessoas… Deus ele celebra as pessoas, Deus homenageia as pessoas, Deus honra as pessoas, Deus não fez as pessoas para serem fracas e mendigas se arrastando, Deus fez as pessoas para serem grandes, para serem poderosas. E incrivelmente, incrivelmente ao mesmo tempo que ele tentou mostrar essa humildade, ele estava dizendo que o avivamento de Osbury era da mesma dimensão ou comparado ao avivamento de Gales. E essas coisas sempre terminam do mesmo jeito. A falsa humildade é puro orgulho. É uma mensagem que esconde uma ufania, que esconde um, uma tentativa de, de, de se mostrar piedoso puro, santo, tem gente que tem orgulho da sua humildade, eu encontrei ele depois no final, ele me reconheceu, brasileiro, e eu pensei, você não sabe o que eu quero te falar… isso eu quero te dizer, esteja aberto ao aumento do poder sobrenatural, pessoal que Deus colocou dentro de você, certifique-se de que você continue honrando a Deus, certifique-se de que você continue honrando os homens, seus dons fará você entrar em novos níveis de desígnio, Timóteo recebeu uma imposição de mãos, acredite, ele assumiu um novo papel, pastoreando uma poderosa igreja em Éfeso, para isso ele precisava de alta afirmação, ele precisava de confiança própria, veja Deus na Bíblia, todo o tempo ele está reforçando as pessoas, ele está dizendo, Gideão você é um corajoso valente, você não parece, mas você é um general… Você está aqui escondido, malhando o trigo, mas eu lhe fiz para vencer os midianitas como um só homem se levante e vá lá. Poderoso general que parece com medo. Veja Jeremias: você, ele diz: ele, Deus o chama, ele diz: Eu só sou um menino. Não, você é um profeta você vai levantar e você vai derrubar, você vai plantar e você vai arrancar, eu lhe dei poder, através do uso das suas palavras, você vai fazer grandes feitos… veja Moisés, ou veja Josué, Deus está repetindo todo o tempo, coragem, bom ânimo, Deus está insistindo para que Ele acredite, por vezes Deus aparece na Bíblia empurrando as pessoas, para que elas confiem que elas têm uma grande coisa a ser feita, cuja glória é de Deus, mas que você não tem que se desmerecer, em momento nenhum, porque você não vê nenhum desses homens de Deus, recebendo esse aceite da parte de Deus, de que eles são simplesmente pessoas sem poder, ou pessoas sem propósito hoje é dia de acessar seu poder pessoal, Amém. e colocar para fora aquilo que Deus plantou dentro de você, nós precisamos lidar então, em primeiro lugar com a nossa paixão, a sua convergência, convergência é aquilo que eu sou, é aquilo que eu nasci para fazer, acontece na intersecção da sua paixão com o seu poder pessoal, diga paixão, paixão. poder pessoal, você pode derramar sua paixão em muitos lugares, e eu vejo isso acontecer sempre, há pessoas que derramam sua paixão na raiva, elas vivem para ter raiva, e elas vão para as ruas para ter raiva, e elas têm um espírito do protesto, elas vivem como alguém do contra, eu sou contra, eu nem disse o que era, eu sou contra, há pessoas com sua paixão derramada no medo elas vivem para ter medo, elas insistem em seus pensamentos de medo, ou na inveja, tudo o que elas querem é que o outro perca o que recebeu, elas odeiam que aquela pessoa seja bem sucedida, elas gastam sua energia para invejar os outros, você pode estragar tudo pela ansiedade, pode estragar tudo pela ganância, quando eu falo sobre poder pessoal, eu falo de um poder que tem origem, e tem dono, toda boa dádiva e todo dom perfeito, procede do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, nós reconhecemos que tudo pertence a ele, nós reconhecemos que o sol vem dele, a chuva vem dele, nós reconhecemos que a terra e, o, e a semente vem dele, nada temos que dos céus não nos seja dado, mas isso não nos faz menores, ínfimos, que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra, o coroaste lhe deste domínio sobre as obras das suas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Deus criou um ser humano poderoso, cada ser humano tem poder pessoal, diga poder pessoal. poder pessoal, nós queremos ver o seu poder pessoal à mostra, na sua convergência, naquilo que você nasceu para fazer, no lugar onde você brilha… Você vê um jogador de basquete com a bola na mão, ele brilha, ele treinou para isso, mas ele naturalmente foi vocacionado para aquilo. Você vê alguém cantando, magistralmente, você diz, ela nasceu para fazer isso. Você sobe numa plataforma e você cresce, você se transforma, porque aquele é o seu elemento, você está no seu lugar onde você flui, onde você é energizado, mas você pode perder o que você recebeu, o ressentimento pode destruir você, o ressentimento pode acabar com aquilo que você carrega, você pode jogar sua energia fora, quando você se envolve com promiscuidade, com pornografia, você está derramando a sua paixão, a perversão social, é, sexual, transforma as pessoas em pasta, elas não são sólidas, elas não são firmes, elas não são austeras, elas não são confiáveis, porque elas não dominam a sua paixão, são controladas pelos seus impulsos, pelos seus instintos pessoas que são vencidas pelo prazer, tudo o que elas querem é se divertir, desconfie de alguém que viva para se divertir, todos nós temos paixão, e nós colocamos nossa paixão em algo, ou em alguém, até se consumir por inteiro, como um palito de fósforo aceso que queimou a madeira, isso é que nós chamamos de burn out, ou seja, queimar-se, reduzir as cinzas, é esgotamento, exaustão. Eu estava em Israel, e as pessoas viam meus posts na internet, e escreviam mensagens, descanso merecido, bom descanso. Ora, eu acordava com o sol, e andava, 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 e ministrava, ministrava, até o sol se pôr, e as pessoas estavam dizendo que bom que você saiu para descansar, se você for para Israel o ano que vem comigo, acredite, você não vai para um tempo de descanso, você vai para uma jornada de transformação, e o ano que vem acrescente, é a é Israel Adventure. nós estamos criando muitas emoções, mas eu não estou reclamando aqui, porque aquilo não eram as minhas férias, mas aquilo me faz muito bem, por quê? Ministrar, acorda o que eu carrego, sabe, isso está dentro de mim, existe uma agitação interior, quando minha paixão se encontra com o meu poder pessoal, servir as necessidades dos outros, com as habilidades que Deus te deu, coloca você em convergência, acende um fogo restaurador em sua alma, você tem uma usina de energia interior, que precisa de foco, foco, coloque o seu foco à disposição de Deus, fazer o que você foi chamado lhe restaura, isso deveria se chamar trabalho, cada pessoa nasceu para um trabalho, diz a Bíblia, pois somos feituras dele, criados, recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, para bons trabalhos, que Ele de antemão preparou para que andássemos neles, o que a Bíblia está dizendo é que você nasceu para um trabalho, e o trabalho não é um labor de sofrer, de dor, de angústia, você foi criado antes do início do tempo, diz a Bíblia, Deus o projetou com cuidado e com intencionalidade, então nós precisamos redefinir a palavra trabalho, Trabalho é o que você faz quando está se divertindo. Trabalho é a vocação que você nasceu para viver. Mas essas coisas aparecerão na jornada, no caminho. Você pode ser tentado a transformar pedras em pães, encurtá-lo, usar de expedientes para promover-se ou você pode até pular de cima do pináculo para que as pessoas te vejam, eu preciso ser visto, você conhece alguém assim? Eu preciso ser visto, abra o um Instagram, você pode se dobrar perante o inimigo para obter o que deseja, e isso deslegitima você, você precisa do DNA certo para chegar no topo da montanha, para representar aquele que lhe fez, e quando você compromete a sua vocação, se dobrando, se prostituindo, se corrompendo, você já não representa aquele que lhe enviou… alguns precisam dar um passo para trás, e não para frente, porque o que existe à sua frente é um penhasco… O Dr. maios dizia, as pessoas veem o que eu faço e acredite, eu não cheguei de paraquedas até aqui, eu cumpri todas as partes, e elas querem que, fazer o que eu gosto de fazer, o que eu faço, ele era um consultor de nações, o ano que vem nós vamos fazer um tributo ao Miles Monroe, dez anos depois da sua morte, nós vamos trazer seu filho para falar em uma de nossas conferências, Dr. Myers dizia, é, é, as pessoas querem ser autores best-sellers, porque elas vivem fazendo consultoria a presidentes de nações, mas elas não querem viver o caminho até lá, nesse caminho elas transformam pedras em pães, elas pulam do pináculo, elas se dobram para obter o que querem, e ele diz, eu também quis ser um pássaro, eu era um rapaz, eu subi em cima da minha casa, com asas de papelão, e pulei, e ele disse, um demônio, é somente um anjo, fora do lugar, a vida acontece no caminho, no caminho você se transforma, é por isso que as pessoas dizem, que a jornada é tão importante, ou mais importante do que o destino, e o caminho vai revelar você, suas escolhas vão desamarrá-lo, ou vão prender você, há coisas que você simplesmente faz, que amarram, você Você está se amarrando, quando você faz aquela escolha, na jornada da vida, você terá que dar resposta, às suas circunstâncias, aos desafios e às oportunidades que você encontra, nesse caso, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo no caminho, e isso não é nenhum luxo, pena que alguns ainda usam o Espírito Santo para falar o que querem ouvir, eu estou nessa estrada há muito tempo, algumas décadas, e quantas vezes eu vi pessoas que disseram, Deus me disse, e eu disse, dentro de mim, não foi Deus, eu já tive casos de pessoas que falaram, Deus me disse que eu ia casar com fulana, três meses depois, já não era Deus quem tinha dito, e eu vi gente que casou com fulana, e depois disse, não foi Deus quem tinha dito, outro tempo um rapaz chegou para mim e disse, Deus me mandou para essa igreja, falei Glória a Deus, é o Espírito Santo me disse que eu tinha que estar aqui, três meses depois ele me disse, o Espírito Santo disse que eu tenho que sair daqui, e eu disse, o seu Deus é maluco, o seu Deus é louco, ele diz uma coisa, ele tem um problema de bipolaridade, Seguir o Espírito Santo é tanto uma arte quanto uma ciência, Deus é imutável em sua palavra, fidelidade, caráter e princípios, e isso é ciência, a arte é que Ele é criativa a cada manhã, é incrível, seguir Jesus é a jornada mais, é a aventura mais incrível que alguém pode ter, quando você segue Jesus de verdade, você se prepare para viver uma vida realmente emocionante, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, cada etapa da jornada, requer obediência, daí se vai mudando de ciclos, como um espiral, mudando de ciclos, vamos fazer assim, faz assim, faz assim, vamos lá, vamos, vamos lá, obrigado, Ó, oh. porque tem gente que está assim ó, oh. E você vai e fala, eu já estive aqui antes. De novo, quando você tiver essa sensação de que estão passando pelo mesmo lugar e é a mesma paisagem. No caminho, a vida lhe diz quem você é. Deus lhe dá pistas sobre o seu poder, seus dons, habilidades. A propósito, o que você faz de melhor? o seu melhor e mais elevado eu aparece, nós temos um problema com esse negócio do eu, principalmente nessa sociedade líquida, modernidade líquida, nesse mundo pós-moderno, onde o homem se tornou um Deus, mas nós distorcemos o Evangelho, porque nós dizemos, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno, e nós gostamos da primeira frase, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, mas nós temos um problema com a segunda, para que Ele vos exalte, nós temos um Evangelho de humilhação, de castração, de arrependimento, e eu acredito em arrependimento para poder corrigir caminhos e levar você até o seu destino, porque sem isso você está perdido, mas nós temos um problema com Deus exaltar pessoas eu sinto uma palavra para essa igreja em 20 anos de ministério chegou a hora da sua promoção chegou a hora da sua exaltação chegou a hora de Deus levantar você e aqui nessa igreja nós não temos problema em que Deus levante e exalte as pessoas que Ele escolheu me ajuda aí, vamos lá empurra seu irmão e diga chegou a hora da sua promoção Me diga para ele, se você não quiser a sua promoção, eu a quero. É quando você entra em microconvergência, a imagem de quem você realmente é. É quando descobre a diferença que pode, eu posso falar tanto sobre esse assunto nos próximos meses. É quando você descobre a diferença que pode fazer na vida das pessoas. É quando você descobre a diferença que você pode fazer no mundo. Em João 10, 10, o versículo que eu li diz que Jesus mostrou o plano de Deus para você, para que você tenha uma vida, uma vida abundante, é um acordo, diga acordo, olha, nós precisamos sai esse texto, além do vernáculo, do português em que foi é, traduzido, nós precisamos ver a expressão usada, na língua original, que fala, eu vim, o ladrão veio, as duas expressões é a mesma palavra, vim e veio, significa um acordo, ou seja, precisa de um acordo com o ladrão para ele roubar, matar e destruir, e às vezes ele vem insinuar a você, que ele venha você em nome de Deus, o ladrão vem te roubar, vem te matar e vem te destruir, fala, é o propósito de Deus para você… E há pregadores que vão insinuar isso. E há profetas que vão aparecer falando nessa frequência. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Eu vim. Deus está dizendo, faça um acordo comigo essa manhã. Eu quero lhe dar uma vida abundante. Eu vim para que você tenha uma vida abundante. Ei, você pode permitir isso. Você pode aceitar isso. Você pode dizer sim a essa mensagem? agora você precisa entender algo mais sobre acordo, eles são invisíveis, esse tipo de acordo, ele é silencioso, é quântico, você precisa lidar com os seus acordos, e com suas permissões, o inimigo lançou a mensagem, insinuou a você, e sutilmente está dizendo a você, acredite nisso, e quando você acredita, você abraça, você se programa, então ele vem até num sonho, ele vem num sonho, para reforçar a sua mensagem, como um hacker, ele está invadindo o seu sistema, então você precisa lidar com o seu diálogo interno, diga comigo, diálogo interno eu tenho tanto para pregar aqui, já estou quase, quantos estão com fome aqui? Ninguém está com fome? Quais vozes você está ouvindo nesses últimos dias? Toda emoção positiva e negativa está ligada a um pensamento, você pode não saber o que está dizendo a si mesmo, mas pode avaliar o que está pensando, pela forma como você está se sentindo, um estudo revela que pensamos na velocidade de 1.500 palavras por minuto. Você não sabe, mas você pensa muito rápido. Você é uma verdadeira máquina de pensamento. 1.500 palavras por minuto significa que uma grande parte desse diálogo interno está ocorrendo no nível do inconsciente. Então, nesse meio de campo, acordos tóxicos estão sendo feitos. em momentos de dor, eles se tornam as vozes internas que autorizam demônios a bloquear você, você assimilou, aceitou aquela mentira como uma verdade, e aquilo está programando as suas próximas ações, você então atrai para a sua vida as coisas que estão vibrando na frequência do seu estado emocional dominante, o que eu disse? você quase conseguiu, eu não tenho tempo de repetir, não reclame então do que lhe acomete, reclame da frequência que você sintonizou a sua alma, existem faixas de frequência, com largura de banda, você pode redefinir seu ambiente pela frequência que carrega dentro de você, quando você aparece cheio de favor de Deus, cheio do Espírito Santo, seu ambiente reorganiza ao seu redor, lembra de Jesus, ele ficou estupefato, indignado, por aquele ambiente religioso que colocava uma regra acima do bem-estar daquele homem que precisava de cura, e Jesus modelou, moldou, onde chegou, ele não ficou ali absorvendo, e simplesmente passivo, diante daquela atmosfera… Há coisas presentes na atmosfera. Seu ambiente não mente. O resultado de um ambiente é esperado. É uma equação natural, uma matemática. Seus pontos baixos e altos na vida vão definir suas emoções. E cada experiência vem com uma crença. Suas experiências tóxicas em que houve alguma dor, traição, ou onde você foi ferido, chama você para rastejar naquela frequência, então você fica preso nesse loop, contudo, as crenças por detrás da dor, podem se tornar em experiências positivas, você só precisa trocar seus óculos, redefinir, reinterpretar, ressignificar o que realmente aconteceu, então examine as crenças internas sobre si mesmo, pegue papel e caneta essa semana, e comece a escrever suas crenças, seus pensamentos, seus sonhos, então não aceite o convite para trafegar, na frequência de pessoas não arrependidas, a miséria quer companhia, há pessoas que querem andar, querem que você ande no cumprimento de onda dela, e você diz para ela, sua frequência é muito curta, estreita e rasteira, eu sou espaçoso demais para andar na sua frequência... esse é ambiente de crítica, de condenação, de acusação é um ambiente da frequência infernal, diabólica, os demônios estão ali, acredite, ajude as pessoas se puder, mas não comprometa sua saúde emocional, as pessoas podem ser identificadas pelas suas frequências, veja o jovem rico, ele chegou se gabando, contando vantagem falando a Bíblia para Jesus, ele estava diante da Bíblia, e falando, citando textos bíblicos, Jesus disse, vende tudo que tem, e dá para os pobres, vai lá, a Ciro Fenícia, chegou lá, cortando fila, já viu alguém, cortando fila, passou na frente, e apareceu, olha aqui, estou com a bolsa da Louis Vuitton, um sapato daqueles mais caros, e o Senhor tem que me atender agora, Jesus disse, eu não vou pegar o pão dos filhos, e dar para os cachorros, ela podia ficar bloqueada, na frequência da ofensa, mas ela foi um pouquinho mais, se atirou, foi fundo, mergulhou, se humilhou, e foi exaltada, até os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, Jesus voltou e disse, uau senhor, eu estava esperando por isso, você conseguiu falar a minha linguagem, na frequência certa, vai, a tua fé, te curou, sua filha está sarada, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, Jesus não pode abençoá-los, você não pode fazer o papel de Deus, promovendo pessoas que Deus não promoveu, pessoas que cultivam a frequência do orgulho, eu não dou acesso a todas as pessoas, à área mais íntima, porque acesso é fruto de protocolo, a mulher do fluxo de sangue garantiu uma audiência com seu milagre, ela foi lá, entrou na frequência, o Zaqueu não era um homem mau, só precisava ser apresentado a uma outra atmosfera, e na atmosfera de Jesus, ele ficou arrependido, deu a restituição a quem deveria e metade dos seus bens aos pobres, veja Bartimeu, que largou a capa do vitimismo, ele tinha uma capa, e a Bíblia diz que no momento em que Jesus parou para ouvi-lo, ele largou a capa, e correu para o seu milagre, hoje é dia de elevar a frequência, hoje é dia de largar a capa da vítima, e abraçar o chamado para viver uma vida onde se enxerga, onde se vê, onde se é curado da cegueira e do feitiço, do encanto, nós precisamos de um lado positivo e negativo para uma bateria gerar energia, já viu positivo e negativo? Deus pega os pontos negativos da sua vida, e os junta com áreas da sua vida vitoriosa, e juntos isso cria poder, diga positivo, negativo, pensa no negativo agora, negativo, positivo, vai gerar poder, é o que Jesus disse para Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirma teus irmãos, Pedro era, foi mais poderoso, porque tinha... Autoconsciência, ele precisava passar por aquilo. Aquela queda era a queda da sua autossuficiência. Entenda que autossuficiência é diferente de autoconfiança. Ser autoconfiante não é o ser autossuficiente, ele foi redimido no fracasso. Então Deus vai entrelaçar suas experiências negativas e positivas para ajudá-lo a ser forte. Diga negativo e positivo. Nós estamos viajando pela vida em ciclos. Ou em círculos. Você está avançando em ciclos ou andando em ciclos. Ou em círculos. Pergunta: quem são os personagens coadjuvantes na sua vida? Qual é a história que eles contam no ponto de vista deles? Qual é a frequência? É hora de assumirmos a responsabilidade. Por nosso papel na criação de nossas próprias circunstâncias, você é o editor dos textos que vai encenar, nesse caso a vida não é um ensaio você está vivendo para valer a narrativa da sua vida pode estar errada pode haver uma interpretação diferente do que está ali acontecendo é hora de escrever novos capítulos da sua história talvez seja a hora de demitir algumas pessoas da sua vida diga para o namorado hoje, você está demitido é, não, o marido não dá mais, tá? Essa é sua estação para experimentar a libertação das mentiras, memórias e concessões. Diga, concessões. concessões? Concessões internas que lhe aprisionam. Você precisa conceder poder ao mentiroso através de acreditar nas suas mentiras. Você concede poder ao mentiroso você o empodera, quando você aceita o seu plano de roubar, matar e destruir, mas hoje você está desfazendo a parceria com o ladrão, quantos estão comigo aqui hoje? Eu queria pregar mais uma hora sobre esse assunto hoje, mas eu tenho que terminar, e você está com fome, eu vou terminar, lembre-se, seus acordos autorizam, seus próximos capítulos, olhe para mim, quais são os seus acordos, suas concessões, suas permissões, você tem um casamento que você permite ter, você tem a vida financeira que você aceitou para você, se você vive endividado, é por isso você internamente fez um acordo tóxico, de pagar juro e pagar atrasado, você acreditou nisso, mas Jesus disse, faça-se conforme a sua fé, o que você acredita, gera uma profunda autorização interna, para o que acontece na sua vida, seus acordos, autorizam o que aparece no próximo capítulo, então você precisa de esperança, eu tenho que terminar com o um versículo, vamos até Romanos 15 13 para encerrar, olha o que diz o texto, que o Deus da esperança, diga Deus da? Esperança, Ele não é o Deus do medo, se está com medo, você está na frequência errada, os encha de toda alegria e paz, no vosso, crer, diga alegria e paz, alegria e paz. No, meu no meu acreditar para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo o, o texto está dizendo que Deus vai te encher com alegria paz em crer então você está crendo com alegria em antecipação, a palavra esperança Elpis, significa uma alegre antecipação do que vai acontecer, é quando você fica feliz, antes que ocorra, é quando você está feliz, pelo fato de que Deus, vai cumprir o que prometeu, <risos> e você começa a gargalhar, e a rir, e faz até um culto de ações de graças, você celebra as pessoas, está doido não, está doido não, está cheio de esperança, com alegria no seu crer, ele sabe que o que prometeu, é fiel e vai fazer, e ele está vendo o horizonte, que Deus pintou para ele, grave essa última frase, crer, é entrar em acordo com Deus, eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância, se você ainda não tem uma vida abundante, você está andando em outra frequência, fique de pé. Eu não falei mal do avivamento de Augsburg, eu só disse que foi um movimento que não se compara ao avivamento de 1904 do país de Gales. Não quero ser injusto, uma reunião que não terminou por semanas, mas que não modificou a sociedade, não pode ser encarada como um grande avivamento. Quantos estão comigo aqui hoje? o que nós vivemos aqui, tem que ir lá para fora, tem que chegar até as praças, aos mercados, até o palácio do Planalto, até o congresso nacional, até a Faria Lima, quantos creem que Deus está fazendo isso? Quantos têm alegria no seu crer? Quantos vão fazer uma festa essa semana pela sua vitória assim? quantos estão quebrando os seus acordos suas parcerias com a derrota o ladrão veio ele quer uma concessão ele quer uma permissão ele quer invadir os seus sonhos e os seus pensamentos para te dizer, esse é o propósito de Deus Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer, este não é o propósito de Deus ajuste sua frequência hoje feche seus olhos, feche algumas portas essa semana, você é aberto demais para muitas influências, você tem que identificar como Jesus as influências que as pessoas trazem, antes de ressuscitar aquela menina, ele colocou todo mundo para fora da sala, ele precisava das pessoas com a frequência certa, para aquela ressurreição, não existem ressurreições, sem as pessoas certas na sala, encontre pessoas com a mesma frequência, não pessoas que vão concordar com suas falhas, com seus erros, com seus pecados, cúmplices, se livre dos cúmplices, eles têm uma narrativa que te empurram para o seu estado inferior, você nunca vai mostrar o seu poder pessoal, os seus dons, sem antes restaurar a sua paixão, feche seus olhos, pai nós estamos na nossa jornada, retomando o caminho, redirecionando nossos passos, corrigindo, corrigindo nossos corações, sim, o arrependimento é necessário, para levar-nos de volta à estrada quando nós nos perdemos hoje traz a frequência do arrependimento o realinhamento a correção de motivações a cura do orgulho da prepotência da arrogância da soberba, da autoexaltação não, nós não estamos aqui nos elevando nós estamos nos humilhando diante de ti, para sermos exaltados por ti e eu quero declarar que a promoção dos teus filhos tem a sua hora eles esperaram por tempos, casamentos em ti que eles sejam contemplados pela pessoa de Deus a pessoa certa que vai andar lado a lado ombro a ombro, para viver seu destino comum em uma família de sucesso pessoas que as aceitaram a dívida e a perda, hoje nós nos rebelamos contra a subserviência, contra a atitude que aceita os problemas como normais e naturais, hoje nós realinhamos nossos corações e buscamos a frequência do céu, sintonizamos, sintonizamos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, essa semana você vai ouvir Deus falar, sim, acredite Deus vai invadir a sua frequência e vai te chamar para outra frequência é isso que ele faz com Ezequiel ei, põe-te de pé Ezequiel eu vou falar com você sai da atitude de derrota sai da prostração vamos para uma nova conversa Deus vai ter uma nova conversa com você mas eu quero te dizer precisamos encerrar algumas conversas antigas Pai, nós aqui estamos dando continuidade a essa jornada. Faz o positivo e o negativo. E gerar o poder que precisamos. Ativa a paixão com o poder pessoal. Para a liberação de dons e ministérios. Pai, nós abençoamos teus filhos e filhas. Para uma semana incrível. Para um mês de gratidão, de agradecimento. Porque a gratidão é a frequência dos céus. Hoje te adoramos, te damos graça Senhor, te exaltamos, glorificamos teu nome, levante as suas mãos. Esse mês nós vamos fazer um altar de gratidão para Deus. Nós vamos deixar a frequência da murmuração e da reclamação, da lamúria, da crítica. Nós vamos simplesmente adorá-lo, conectar-nos aos céus e os céus vão falar conosco, e vão reforçar a nossa identidade, e vão liberar os seus dons, Amém. seja liberado hoje, acordado, ativado o seu dom, pela imposição das nossas mãos, tenha uma semana de bênçãos, de favor, de graça e de poder, em nome de Jesus...